0: Pero para entender mejor de qué estamos hablando, para conocer una historia desde sus protagonistas, está hoy con nosotros la señora Catalina Ortiz. Catalina Ortiz estuvo en las audiencias. Eh, su historia es eh, una historia supremamente triste porque su hermano Jorge Andrés Ortiz Zapata, pues fue eh, precisamente víctima de estas acciones. Era eh, un hombre joven con eh, una eh, enfermedad mental y está con nosotros para hablarnos de su caso, señora Catalina Ortiz. Buenos días y bienvenida a Mañanas Blue.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Señora Catalina Ortiz, pues primero eh, eh, lamentamos mucho pues todo lo que ha tenido que pasar eh, su familia y, y empecemos por recapitular un poco la historia de su hermano. ¿Qué fue lo que pasó con su hermano Jorge Andrés?
1: Eh, mi hermano era un joven de 22 años con muchas aspiraciones, de hecho era una persona que le encantaba el deporte, que en su niñez fue, perteneció a un equipo de fútbol y en su adolescencia se dedicó a entrenar un arte marcial conocida como la capoeira. Eh, él salió con mi papá al centro y le dijo a mi papá que si estaba bien presentado porque tenía una entrevista para una oferta de trabajo. Y en ese momento en que ellos dos se separaron, mi hermano no volvió a regresar a la casa.
2: Señora Catalina, eh, yo quisiera que usted le, le dijera a la gente que nos oye lo que ha significado para usted poder oír de voz de los victimarios de su hermano lo que hemos oído en estos últimos eh, tres días sobre lo que pasó en Dabeiba. ¿Esto de alguna manera sana, de alguna manera repara? Eh, ¿Qué significa, qué siente usted de oír esto? Eh,
1: en el proceso... Eh... Para estas audiencias fue un proceso de preparación de casi siete ocho meses en donde nosotros no solamente nos preparábamos mentalmente, sino también psicológicamente para estar al frente de ellos. No fue una situación muy fácil que digamos eh, para nadie es un secreto que estar en esa posición es muy difícil y que no dejamos de reconocer que también la posición de ellos es muy dura, pero pues nosotros éramos los familiares, a nosotros era quien más nos dolía. Y escuchar la verdad de ellos fue impactante realmente, pero era algo que nosotros necesitábamos para lo que estábamos preparados. Y pues en ese momento fue un momento de horror para nosotros, de lágrimas, de mucho dolor. Nos abrazábamos entre las familias, pero también hay que ser conscientes de una cosa. Y es los lados, la historia tiene el lado de ellos y la historia tiene el lado de nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese momento ellos eran jóvenes como lo somos nosotros. Se suponía que el futuro de un país y que como agravante estaban en una institución que protegía los derechos humanos de las personas. Entonces, fue como aún más pesado por ese lado. Pero, como digo, eran jóvenes, ¿cierto? Jóvenes en la misma posición de nosotros que querían ascender, que querían ver a sus familias, que querían un una como le llamaban una retribución económica que querían comida imagínate hasta por comida les ofrecían ese tipo de actos y se apegaron a eso y quisieron escalar de esa manera y pues cuando decían no se veían las consecuencias en otros compañeros de ellos entonces ellos se pusieron en el lugar de nosotros eh, contaron la verdad a partir de uno fueron varios, varios se fueron sumando y pues nosotros ...independientemente de todo agradecemos esto a ellos... ...igual también estaban en la obligación de decirnos a nosotros las familias... ...cuál era la verdad. Catalina,
3: usted dice... ...mi hermano salió con mi papá... ...le preguntó si estaba bien arreglado porque tenía una cita de trabajo y nunca volvió... ...ustedes esta semana en las audiencias escucharon la verdad de los victimarios... ...lo que ellos les contaron a ustedes de lo que había pasado... ...antes de que ellos les contaran a ustedes esa verdad... Ustedes, en, ¿cómo fue el proceso para enterarse lo que había sucedido? Es decir, su hermano no volvió y ustedes empezaron a, a preguntar, a decir, a averiguar eh, con los desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿qué fue lo que pasó? La versión que ustedes tenían, ¿qué tanto se apartaba o qué tan similar era a la que conocieron esta semana?
1: Eh, cuando mi hermano se desapareció, entonces nosotros comenzamos a buscar y como él era una persona joven y en ese entonces Medellín era una ciudad que se consideraba pues muy insegura. Entonces nosotros lo que hicimos fue organizar grupos de búsqueda. Mi papá, en especial él, se dedicó de lleno a recorrer las calles de Medellín, eh, a buscar en diferentes municipios. Eh, yo con varios amigos de él también en las noches salíamos, ofrecíamos eh, a los... ...a los que llaman habitantes de calle... ...que son personas como nosotros... ...en diferentes condiciones... Eh, ...les dábamos comida... ...les dábamos cigarrillos... Eh, ...les dábamos algunas monedas... a ca cambio de información... ...porque nosotros todo el tiempo llevábamos el volante de él... ...lo publicamos en los medios... ...en el cubo ...en la Chiva... Eh, todo, ...por todos lados... ...bregando a tener noticias de él... ...pero finalmente nunca tuvimos noticias... A los años fue que nos hicieron la llamada de la fiscalía. Recuerdo muy bien que yo estaba trabajando y llamé a mi casa y me dicen que Andrés había aparecido. Entonces les pregunté qué dónde y me dicen que muerto. Muerto y que era un guerrillero muerto en combate. Para mí en ese momento la vida se me partió en dos. Fue para mí el impacto más grande de todo. Pues yo sabía que mi hermano en ningún momento había sido capaz de empuñar un arma. De hecho era una persona que el, la mayoría parte la mayor parte de su vida fue vegetariano amaba a los animales entonces para mí eso era como increíble eh, a raíz de lo de la llamada de la fiscalía entonces eh, mi papá y mi mamá se desplazaron a hacer pruebas de ADN, a hacer eh, reconocimiento eh, de las fotos que entregaba la fiscalía, de todo lo que mostraba y pues para ellos era imposible creer que su hijo estuviera en esas condiciones eh, cuando se destapó lo de las fosas comunes en el cementerio de D'Aveiva, mi mamá dijo que ella sentía que ahí estaba Andrés. Hizo la diligencia, el abogado le solicitó a la JEP tomar el caso de nosotros y efectivamente ahí fue cuando empezaron a surgir las conciencias entre lo que contaba el soldado Capera y lo que teníamos del caso de mi hermano. Mi mamá quería ir a D'Aveiva, pero por cuestiones de seguridad no se podía en ese momento nadie creía en los falsos positivos, de hecho, las instituciones se dedicaron a juzgar y a decir que era un error y que esto no era así. Entonces, en ese momento, cuando nos llama la Gep y nos dice que las pruebas habían salido positivas, que estaban los restos de mi hermano, entonces nos hicimos con la Gep una preparación para la entrega digna que fue el 2 de agosto del año pasado. Señora Catalina, eh,
0: hay, hay algo que es muy difícil para entender cuando uno no está ahí en ese lugar y es, ¿qué pasa en una familia en dos momentos específicos? Uno, en el momento que le dicen o que ustedes llegan al entendimiento mi hermano se perdió, mi hijo se perdió. Uno, en ese momento. Y el momento dos, es ese momento cuando aparece usted nos dice eh, cuáles fueron los que hicieron su papá y su mamá hacia afuera. Pero, ¿qué pasó dentro de la familia cuando les dicen esa deshonra esa es cuando di dicen públicamente era un guerrillero ¿qué pasa en esos dos momentos dentro de la familia?
1: Eh, bueno cuando mi hermano se desapareció entonces ya comenzaron como a, a surgir divisiones en ese proceso de búsqueda de no aceptación pues de que él hubiera dejado su hogar y de que realmente no lo encontráramos eh, ahí surge una cosa y es que quizás las personas que cometieron esto pensaron que ellos eran personas que no tenían familias y que por la lejanía en que iban a ocurrir los hechos entonces nadie los iba a reclamar pero nosotros todo el tiempo estuvimos detrás y detrás buscando a mi hermano y en el momento en que nos dicen que él había sido un guerrillero muerto en combate yo creo que esa fue como la parte que incluso nos partió como familia ya Nosotros de hecho éramos muy unidos, pero éramos muy unidos en son también de mi hermano, porque recuerdo que éramos tres hermanas y pues mi hermana mayor se fue muy joven y quedamos nosotras dos y todo el tiempo éramos nosotros como hermanos acá en la casa, el uno sacando al otro como en los estudios y avanzando pues en los desayunos, en una comida, él era el que nos hacía a nosotros... Y así, entonces, para nosotros fue muy difícil y más aceptar una condición en donde le dicen a uno, fue un guerrillero muerto en combate. Eso incluso dividió la familia y tomamos dos partidos y cuando asumimos el proceso con la jefe, eh, mi mamá y yo, que decidimos enfrentarlo hasta las últimas consecuencias, que de hecho yo, en las, dentro de las peticiones como una reconstrucción para el proceso, tenía como exigencias, era que se limpiara públicamente por parte de los medios y de las instituciones implicadas el nombre de él y de los demás, porque nunca fueron guerrilleros, fueron personas inocentes que prácticamente las sometieron a un engaño, a un secuestro, y finalmente eso fue un asesinato, para luego ir a dar a una fosa en donde ocultaban toda información para que no tuvieran ni siquiera cómo dar con ellos.
2: Catalina, teniendo en cuenta esos esas consecuencias que van más allá del hecho de perder un ser querido, lo que usted nos habla del rompimiento de la familia, del, de la deshonra... Eh, todo eso requiere una reparación y lo que está contemplado en el sistema eh, de justicia especial para la paz es que para quienes para quienes reconozcan la verdad y la digan eh, completa y con detalles, pues las sanciones van a ser de hasta ocho años de sin cárcel, pero de reparación. Ocho años en los que tendrán que hacer labores de reparación esas personas que le quitaron la vida a su hermano. ¿Qué tanta participación han tenido ustedes como víctimas en decir cuál es el tipo de reparación que esperan? ¿Y cuál sería una reparación para todo eso que usted nos está narrando?
1: Eh, ayer en la audiencia que hubo en Medellín, eh, fui muy clara como con esas condiciones que nosotros como víctimas teníamos para que ellos pudieran repararnos a nosotros no solamente un, desde el enfoque de manera reparadora sino también como de redignificación y todo y es que estaba que ellos participaran en todo lo que eran acciones dentro de esas mismas peticiones estaba eh, lo de las vías terciarias en el municipio de Aveiba la reconstrucción de las escuelas todo esto que fue lo que afectó pues el municipio en esa época de conflicto y que aún no se logra reparar. Entonces, para nosotros es muy gratificante que ellos puedan hacer parte de ese ejercicio porque son personas que ensuciaron sus manos, las mancharon con sangre, y que este es el momento en que usen esas manos también para contribuirle a un país. Entonces, sabemos que ellos tienen conocimiento en lo que es el desminado, que es una parte importantísima, que es un proyecto que tiene la GEP. Sabemos que ellos también tienen conocimiento en las vías y que por implicaciones también con el ejército, pues ellos tienen toda la maquinaria para acceder a ayudar a que ellos cumplan todas estas peticiones y sabemos que ellos con sus manos pueden trabajar y labrar la tierra, ayudarles a las personas del campo, también pueden dignificar con lo de la casa museo y las fotografías, pueden con su testimonio y su verdad ayudar a que sigamos encontrando más personas desaparecidas y a que muchos otros soldados que no han dicho la verdad se sumen a esto. También señora tenemos, Catalina,
0: también tenemos. Señora, ¿sí? sí, adelante, termine, por favor.
1: Eh, también tenemos la parte en que ellos eh, se encargan de, con su testimonio, y los que tienen testimonios aún más sobre personas más específicas, ellos de su boca ayuden a limpiar el nombre de estas personas señora Catalina,
0: hay personas que todavía niegan eh, la, pues, estas, eh, este, eh, estos casos sistemáticos de, de asesinatos dados como bajas en combate eh, conocidos como falsos positivos ¿Usted ¿qué le diría a esas personas que desde instituciones desde eh, partidos políticos, desde el mismo periodismo insisten en negar que esto fue sistemático? ¿qué tendría usted para decirles? ¿qué mensaje?
1: tengo para decirles que Realmente, cuando uno está en esta condición, en la condición de víctima, para el otro, hacerse a un lado y pasar la página es mucho más fácil que asumir un compromiso, ¿cierto? Las instituciones no se pronuncian y es porque ellos lo consideraron hechos aislados, entonces para ellos era muy fácil prácticamente decir, ah, no, este lo consideraron un falso positivo, tiempo otro, pero miramos que son más de seis mil jóvenes en todo el país desaparecidos en esta misma condición y que sí puede que fue durante el periodo de un gobernante antes que Uribe y también el periodo de Uribe entonces lo que esperamos es que estas personas que estuvieron implicadas y se acudan a la JEP y hagan parte del programa de la verdad con los otros militares que ellos también saben que tuvieron compañeros que estuvieron en esas condiciones y que aún no se pronuncian.
3: Mire, Catalina, yo le quiero agradecer enormemente por aceptar hablar con nosotros hoy acá, porque yo creo que es muy eh, valiente, pero sobre todo eh, muy importante para el país y su reconciliación poder escuchar testimonios eh, como el suyo, porque primero para podernos eh, perdonar, si es que queremos hacerlo, eh, es importante reconocer lo que pasó en la historia de nuestro país. Y lo de los falsos positivos es algo que ya no se puede negar más. Y qué bueno que lo podamos eh, reconocer y saber qué historias como la de su hermano, que era un joven que pensaba que iba a ir a una entrevista de trabajo y nunca volvió. Y pues historias como esa, que son miles, pues las podamos conocer y reconocer además. Por eso yo le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy a cerrar esta semana, después de estas dos audiencias tan duras pero tan importantes eh, para el país. Y agradecerle enormemente su testimonio y habernos regalado estos minutos aquí al aire para los oyentes de Blue Radio. A usted un saludo muy especial. Muchas gracias, Diana, por la invitación.